0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo le hayas dado al play para escuchar un nuevo programa de Ocho Costuras donde vamos a hablar pues de lo típico, de la NFL y del college y tenemos para eso a los costureros habituales. Daniel, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, costureros, ¿qué tal estáis? Lex, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy no está Miguel, porque tiene una batalla dura, como todos los que nos enfrentamos a comunidades de vecinos. Y vamos a empezar a hablar de esta semana 4. Empezamos el jueves con un eh, Cincinnati Bengals 24, Jacksonville Jaguars 21. Bueno, 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 pues a puntitos tuvieron los de Jacksonville de, de ganar a, a Cincinnati, pero bueno, el Kicker que últimamente está haciendo los que muy decisivo a la hora de dar los partidos a los equipos. ¿eh? ¿Cómo ha cambiado de cuando los Kike no daban una y, y había que cortarle a toda la pierna?
1: Bueno, sí, ahora, ahora no hay alguno ¿eh? que la liga.
2: <risa> <risa>
1: <risa> pero, pero bueno, este, la verdad es que me parecía un Thursday Night de estos descafeinados y al final estuvo bastante detenido. Eh, empezó muy bien Jaguars, que parecía que se podía llevar su su primera victoria ya se le vieron mejores cositas y bueno, al final un poquito el liderazgo de, 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 de Joe Burrow que es un jugador como como la copa de, de un pino pues eh, acabó llevando a, a los Bengals a la victoria Sí, también ahí
3: ya se van viendo cositas no de, de Trevor, parece que, que ya va soltando el brazo se va soltando cada vez más y, y yo creo que bueno fue generalizado el, el mejor juego de de Jacksonville, y, y lo que dices tú, un partido que al principio podía parecer, pues eso, que ni fue ni fa, a mí me pareció un partido bastante entretenido, con, pues eso, las dudas hasta el final, como ha dicho Enrique con el field goal, y, y la verdad que
1: un partido chulo, se podría decir. Sí, a la Vizca, no, no, jugó bastante guapo, que es un jugador muy entretenido, también hizo, hizo un muy buen partido por parte de los, de los Yaguas. Lo que dice Estrebor ya está empezando a aprender a vivir en la mierda, digamos, entre comillas, porque eh, está, está más solo que, en la una y a correr, a correr, a correr y a lanzar corriendo. Bueno, pues vamos a pasar
0: a los partidos del domingo, los que se disputaron a las siete de la tarde. Tenemos un, Atlanta 30, Washington 34, también un partido que tuvo poquita historia, Buffalo 40, Houston Texas 0, Chicago Bears 24, Detroit Lions 14, Dallas Cowboys 36, Carolina Panthers 28, sigue los... Cowboy dando buenas sensaciones, Indianapolis que consiguió la, la victoria frente a Miami por 27 a 17, Cleveland Browns 14, Minnesota Vikings 7 y vamos a pasar a los enfrentamientos de los equipos neoyorquinos que los dos ganaron y en la prórroga New Orleans Saints 21, New York Giants 27 y Tennessee Titans 24, New York Jets 27, que le tiraron al head coach hasta el bidón de Gatorade. Bueno, o sea, el líquido no le tiraron el bidón, si no le habría hecho más daño. Philadelphia Eagles 30, Kansas City Chiefs 42. Bueno, de esta rondita de partidos, eh, ¿cuál es el que le echaste ahí el ojito? Aparte de a,
2: a, a los que seguimos, lógicamente. Bueno, yo vi un poco también de, de Washington con Atlanta, ¿no? Y la verdad es que Washington le dio bien la vuelta al final, porque creo que poco más de cuatro minutos, o sobre cuatro minutos al final cuando iban perdiendo de ocho, y con Heineken y, y McLaurie pues, se consiguieron llevar el partido y yo creo que demuestran también un poco lo que decíamos, ¿no? lo correosos que son, y luego Atlanta, pues seguimos un poco en caída, ¿no? 1-3, creo.
0: Que se fue Fizz Magic y parecía sí. que iba eh, bueno, veremos, veremos lo de Washington pues viene tu Heineken de, de la XFL aquí. Mira, está sí, respondiendo. Pero,
3: pero la defensa sigue sin funcionar, yo creo. Eh, también destacar aquí eh, a Corradel Patterson, que está esta que se sale ahora mismo, el receptor running back de, de Falcons y muy mal Falcons, yo creo, de este partido lo destacable. Y, sí. y la defensa de Washington a mí todavía no me llega a entusiasmar como, como la temporada pasada.
1: Y es curioso el tema de la historia, ¿no? Lo de Atlanta, macho, es un equipo que parece que, que lo de que se deje remontar parece que va con la camiseta. Entonces es algo súper raro. Y los, los, yo lo estaba comentando en un grupo de amigos, de, 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 de bueno, eh, había uno que es de Washington, decía, bueno, pues este partido lo perdemos, no sé qué, y enseguida todos, espérate que es Atlanta, espérate que es Atlanta. Y claro, luego lo comentábamos desde. Pues esto solo lo puede perder Atlanta de, de esta manera y sí a mí también lo que más me gustó es otra vez ver un poco a Ginni pues el el de los playoffs del año pasado que parecía que iba a mostrarse a mostrarse algo y no sé de otros partidos así que que me llamasen la atención por supuesto que ganasen los Jets que vamos que fue algo además buen buenísimos lanzamientos de Zach Wilson que se metió una primera parte bastante mala luego la segunda soltó el brazo como como un demonio el tío y bastante bastante bien eh, no sé más para destacar que los dolphins con Brisette me parece que no van a ningún lado y todo el hype que tenía yo con ellos se me ha caído completamente porque defensa la defensa sí es buena pero es que no puede hacer todo tienes que, que puntuar un poquito eh, otro más que, que podemos hablar eh, los browns que aquí tenemos a dos no browns y vikings de uno de cada uh. eh, le dejamos primero al el honor al, al que al que su estrella rindió a mayor nivel Lex que tienes que decir el partido <risa>
2: hombre a ver la semana pasada si no recuerdo mal dijimos que joder que Guse estaba haciendo una temporada muy buena y había empezado el año quedaba gusto a, verlo no aunque
3: por saco <risa>
2: Claro, aunque iban un 1-2, o sea, el balance no era bueno, pero hoy dijo, bueno hoy no, este fin de semana dijo, mira, yo ya esto lo dejo, los otros y ya está.
1: Los estadísticos dirían regresión a la media, ¿no? Como,
2: sería un outlier ya, o sea, se queda fuera de todo el registro, esto sería de los que hay que eliminar a final de temporada, a no ser que empiece a hacer todos los partidos iguales. No lo descartamos tampoco. Y, ¿Y a ti, Enrique, tu equipo? Bueno, que te bueno.
0: Pare... de todas formas, tanto los Vikings como Cousins se encontraron con una defensa de los Brown Imperial. O sea, la defensa fue brutal. Precisamente, tú esa defensa que hace un par de semanas estaba todo el mundo, que había que quitarse de en medio al coordinador, a Joe Wood. O sea que, eh, la verdad es que... La de, estuvo muy bien la defensa, Coramoa está el tío hecho una, una mala bestia. Lo que ya sí dio más susto, porque esto vamos de susto eh, dependiendo del, de la parte del equipo, es eh, el ataque. La verdad es que el ataque estuvo nada más que regular, muy muy regular y un Baker Mayfield que me asustó bastante. Recordó a un Baker Mayfield de otro año que no, que no. esperemos que sea eso, un partido porque todo tiene malo partido, todo tiene su día malo y esperemos que haya sido ese, pero... Uf.
3: Yo aquí de, de esta tanda me quedo de cosas malas, por así decirlo así, como nos gusta hacer este tipo de tandas, eh, Texans, que pff, esto ya sí que tiene pinta de que no levanta cabeza, ojito a Dolphins, que parecía que Flores, que estaba haciendo un equipo en torno a tu a Medami, que se van a pegar un batacazo también esta temporada muy grande... Y, y luego Titans porque con el partido prácticamente controlado contra Jets, eh, se dejan remontar es verdad que no, no estaban los dos receptores estrella, pero creo que no es excusa para dejarse remontar cuando en tu equipo está Henry o sea, me parece que pinta mal también ese equipo eh, y luego, cosas buenas, pues eh, también, bueno, mal también, eh, los Saints que dan una de Cali y una de Arena, dependiendo de la semana, porque perder contra Giants, como perdieron en la prórroga también, la verdad que no tiene mucho sentido. Y cosas buenas, pues eh, los Eagles, precisamente, de, de Alberto, que, oye, jugaron un partido muy serio, que enfrente tenían a, a Chiefs, nada más y nada menos... Eh, los dos equipos de Nueva York que por fin consiguen inaugurar su casillero y como ha hecho Enrique, la defensa de, de Cleveland eh, y Colts que bueno, sin un juego muy brillante pero yo es que achaco más de mérito al a juego de Miami y el partidazo para mí de esta franja que es el Panthers contra el Cowboys que cuidadito con Dallas que parece que están haciendo pues eso oposición a, a ser un serio candidato con esa defensa Panthers, eh, estábamos hablando que tenía muy buena defensa y de hecho se queda en el partido hasta hasta el tercer cuarto, está dentro del partido pero yo creo que la baja de el no tener a Christian McCaffrey eh, condiciona muchísimo tu ataque, creo yo, y eso que Chuba jugar que no no corrió mal, pero bueno, y Darnold también, que anotó vía terrestre pero claro, es que se nota mucho no tener a Christian McCaffrey, pero sobre todo eso, que Dallas, el ataque ya sabíamos de su capacidad pero sorprendiendo quizás cada vez más eh, esa defensa.
2: Y además o sea, repartiendo también mucho a la bola Dallas entre Siki y, y Polar y realmente a, a Doug Prescott pues tampoco es que le diese mucho trabajo, ¿no? Yo mm. creo que, que mm. lanzaron muy mm. bien.
3: Muy bien apuntado también el regreso tanto de Siki como de como de Sacuón. Parece que vuelven por sus ¿verdad? fueros, están empezando a, a correr como deben. Y bueno, tampoco lo he mencionado, pero es que creo que se está por encima del resto. Ahora mismo eh, unos Buffalo Bills pff, que tienen una defensa que se muestran intratables a día de hoy. Eh, vamos a ver esta semana que pinta partidazo. ¿Y,
1: y otro de esto? ¿Lo visteis en directo a Eagles, o, ¿O habéis visto el partido? El habéis visto...?
3: Yo iba mezclando, ahí iba haciendo
1: ¿Y ¿Qué te parecieron el festival de pañuelos? No sé si lo llegaste a ver un poquito... Es, un que, poquito
3: le pitan, so... es que le pitan a DJ, pero vamos, sí, es, es lo que dicen, ¿no? Que Mahomes es el nuevo niño bonito de la NFL y que los árbitros se quedan embelesados mirándole a él y no ven las faltas contra Kansas. Como
1: Brady.
2: Yo
1: que, sí, sí, pues le, a mí me dio esa sensación, ¿eh? Batió Eagles el récord histórico de pañuelos de, de la franquicia, ¿eh? O sea, yo os juro, mira que llevo años viendo fútbol americano, pitaron faltas que no había visto, que había visto una vez o dos veces, y digo, ¿qué cojones es eso que acaban de pitar? O sea, y bueno, el, 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 el pase interference ofensivo a GJ, hostia, es increíble. O sea, ya que te piten...
3: A ver, eso, eh, pueden haberlo pitado porque empieza a bloquear desde el principio y pueden interpretar que es una jugada de carrera. Si es una jugada de carrera, no puede ser una jugada de pase. Esto es una regla que hay, que ya te digo, es también que no se suele ver, pero que existe. Entonces, entiendo yo que interpretan eso los árbitros, pero vamos, yo no lo hubiera pitado, o sea, es un, tampoco es que esté ahí forcejeando muchísimo. Y, y a ah, 10 metros. Yo ¿Es creo que, que pita eso. Y, y nada, o sea. Vamos, yo, yo la verdad que muchísimas faltas como dices tú, pero eh, piensa que no se iban a poner a, a los Chiefs con un 1-3 en contra.
1: Esto es lo que dicen. Yo creo que o sea que igual habría ganado, ¿eh? Porque luego al final yo creo que tienen más calidad y más pues, playmakers en momentos decisivos. Taylor Hill, madre mía. Pero se merecían haber llegado al último segundo del partido sufriendo, porque le anulan tres, tres touchdowns a, a Filadelfia, ¿eh? Tres, o sea esto es algo. Um, gordete, y um, la, lo que sí que ha hecho mucho mejor que la semana pasada, es volver a ser consciente de lo que tienes Hartz no puede lanzar en profundo, es súper limitado, pues el receptor uno era casi Gainwell el running back, y el segundo que más tendría, pues yes. sería o, o Gether, los Titans ¿por qué? Porque, porque este chaval en profundo es malísimo, o sea, no, no tiene buena visión, no sé si con los años lo, lo cogerá, pero um, bueno, y el día de de, de Dallas, corrieron tres veces en todo el partido y esta vez así al revés, más correr que, que, que es lo normal, ¿no? Es lo lógico cuando tienes un Cubby así más que es el corredor y, y, y menos. Y, y bueno, al final eh, lo que dijo lo que comentó Miguel en la semana pasada y la anterior no se vea Mahomes sino pero bueno, mientras tanto ha sobrevivido le, le, Se lleva otra interceptación Pero va, va sobreviviendo eh, No sé si queréis apuntar algo de esto Y si no me pasa otra también a los Cowboys eh, Los Cowboys Mola lo que decís, ¿no? Que ha, ha vuelto Ziki y, y eso es un jugadorazo eh, Que los últimos días el que más eh, Targets se llevaba era a Sidilam Pues este partido casi en la nevera Y más a, eh, a Mari Cooper eh, No sé, es, es verdad que se ve un equipo, ¿no? En, tiene mucho fondo. Sí, sí. Y, y luego, que tiene defensa. Que otros otros años tenía jugadores defensivos. Sí. Este año tiene un equipo defensivo. Y para mí el que ha hecho clic es Vika Parsons, que es lo ponen en todos lados y en todos lados llega. O sea, lo, lo, han, lo han puesto de middle linebacker, lo han puesto de edge, lo han puesto, es que es... Una pasada de jugador, y si no si, si centran, que es otro que también a, a veces un poco es ca, cabeza loca, es jugador para años y estrella de la NFL. Y no sé. Oye, lo que... Y un
2: partido que, que no dijimos nada es el de Denver con Ravens, ¿no? Que era o Denver que venía con fuerza, pero como que ya se percibía, ¿no? Que contra Baltimore no iba la cosa a funcionar, ¿no? Sí, con
1: fuerza, pero fuerza relativa, ¿no? Que le había ganado a Jans, a, a Jets y a... Pero ese venía ahora, creo. Ese viene en la siguiente.
3: Claro, no, este viene
0: ahora. Era el último. Ahora viene en esta, en esta tanda, la tanda de la noche, con eh, los partidos que jugaron los Ángeles Rams y Arizona Cardinals, con victoria oye, pues bastante clara ¿no? de, de Arizona por 37-20, San Francisco 49ers 21, Seattle Seahawks 28, el Denver 7, Baltimore Ravens 23 y Green Bay Packers 27, Pittsburgh Steelers 17, bueno de estos cuatro ¿cuál habéis eh, seguido con más, con más atención?
2: Hombre pues yo el de Rams con Cardinals ¿no? que al final el segundo cuarto ha pesado mucho porque en dos minutos hacen dos ya a mediados del segundo cuarto y a partir de ahí ya el partido yo creo que, que se queda muy muerto, ¿no? Porque solo anota un field goal ahí, hay Rams y está casi hasta el final del partido sin sumar. Y yo creo que, bueno, se ponen 4-0 también Cardinals y demostrando un poco que parece que van más en serio que otros años, ¿no? Me da miedo que llegue la semana que viene y diga, venga, adiós todo el mundo, pero...
3: El único equipo con
1: 4-0, de hecho, Lex. Sí, sí, cierto. Y bueno, y lo que habíamos comentado, que Cardinals va un poco a reones, pero es que tuvo unos arreones muy buenos, o sea, de lo que acabas de decir, 14 puntos en un minuto, o sea, era brutal. También
2: Y también se notó que Caperco... Eh, a diferencia de otros partidos, o sea, pilló la mitad creo de los balones que le llegaban. Uh -huh. Que ahí también, pues pierdes un par de cientos de yardas a este paso. Claro, claro,
1: sí, sí. sí. Y, y, y bueno, lo que también demuestra que no tenemos ni idea, ¿no? Porque ya, yo ya la semana pasada ya estaba poniendo a los Rams ganando la Super Bowl casi. <risa> y mira, ya los han bajado al ahora al... picuno.
0: <risa> ahora, ahora son, ahora son los Arizona Cardinals los que van a ganar la Super Bowl.
1: Sí, sí. De calle. Y bueno, y luego también depende contra quién juega cada uno, porque eh, yo me, me, los Chargers le ganan a, a los Chiefs y vamos, contenders ya. Y Filadelfia peleándose así y era, vos qué mala la defensa de los Chiefs. Es que no, no <risa> <risa> o sea, que siempre miramos un poquito más casi contra quién juegan que, que lo que está mostrando cada, cada equipo. Y. No sé, bueno, también yo estuve viendo más porque me apetecía más eh, a nivel histórico y tal ver a Steelers contra Packers, pero vamos, esto seguro que Dani nos cuenta más, ¿no? Porque querías ver un, un buen equipo, dilo. Ah, ah, bueno, sí, quería ver a Fat Ben qué tal lo hacía. <ríe>
3: Oye, ha adelgazado el Panther. ¿eh? O sea, cuando le vi a, a, a Harvey III, está, está casi más delgado que, que Big Ben, yo creo. O sea, hubo una imagen que dije, hostias, ¿qué está pasando?
1: Es que este chaval sería de comer fosquitos y ahí no le está dando tiempo. Estará, estará tra, eh, trabajando todo el día, gimnasio, entreno, eh, y este, se preveía que iba, que iba a coger músculo toda... Toda esa pinta de, de línea, de línea barra Panther que tenía.
3: Pues el partido, a ver, poquita historia. Es verdad que empieza ganando eh, Pittsburgh y, y parece, de hecho, según empieza el partido, dices A ver si va a ser el partido este tonto en, el, en que el equipo no favorito tiene el día, como le pasó el día de, de Buffalo. Pero no, es que, es que Pittsburgh no tiene. O sea, no hay ahora mismo por dónde coger ese equipo. No, no le da tiempo y es lo que hablamos siempre es que con la línea de ataque que tiene, ya lo decíamos, teníamos dudas de esa línea de ataque, hay muchos rookies, eh, pues eso, gente que no estaba con con el equipo y se está notando y muchísimo, o sea, Big Ben no tiene tiempo para lanzar lo que los pases, entonces en profundo prácticamente no pueden ni jugar. Y, y los pases cortos, pues los equipos lo saben leer y, y se basan prácticamente todo en, en las carreras de, de Najee Harris, que, oye, muy bien, me está gustando muchísimo el rookie. Ya sabíamos eh, de, de su valor en college, pero está demostrando que, que es muy bueno. Y Green Bay, pues la verdad que pff, casi sin despeinarse, ¿no? Maltran un poquillo ya, tercer, cuarto, o se aseguró la victoria. Y, y la verdad que no... No fue no vi un partido así excelso de Green Bay, pero correcto para ganar el partido, sumarle una victoria más y, y demostrar que, que tiene un buen equipo. Lo único, el pero, pues vamos a ver el tema lesiones. Eh, no está Zadarius, eh, Jair Alexander también se lesiona, parece que tiene el hombro tocado. Veremos a ver el alcance de la lesión del cornerback y, y parece que las lesiones le están frustrando un poquillo. Muy bien el rookie nuevamente, parece que se está sentando cada vez más el cornerback y y la verdad que bueno, bien, un partido correcto, sin más. Bueno, entonces luego,
0: a Denver lo veis,
3: ¿eh? o no. Es que Hombre,
0: eh, se
3: fue Briswater, ¿no? Con una
0: con una conmoción, ¿no? Tuvo que jugar lock. Andrew Lack, sí. sí.
2: Drew, Drew. Drew, Drew. Drew. Andrew Lack está, está retirado. Andrew Lack está descansando.
3: <risa> Por desgracia, para los Colts. <risa>
2: <risa> Cierto. <risa> Ah, muy, sí, pero muy bueno bien tampoco es que estuviese sellando su mejor partido la verdad ¿eh? <risa> yo creo que estuviese quien estuviese por delante están un, un paso o dos por debajo de, de Ravens, eh. aunque tengan un quarterback corredor
3: y aquí la marcha sí nos está dando la razón de lo que llevamos diciendo desde el principio de temporada que parece que este año sí que está siendo más pocket passer ¿eh? está A soltando 10. el brazo el touchdown el touchdown de, eh, de Hollywood Brown oh. Madre mía, vaya pase que se marca De, de casi sesenta yardas Y cómo se estira eh, Marquise Brown Para, no sé, o sea, se tira ahí eh, me, me recordaba ahí al típico palomitero de, de fútbol El portero que se estira ahí para adornarse Pero en esta ocasión no para adornarse Sino para atrapar un pase súper profundo De Lamar Y cada vez más preciso en los pases largos Que era precisamente, yo creo, el fallo Que, que tenía la Mark Jackson y, y sin sacar... Mucho juego de carrera por su parte, dejando a los running backs que hagan esa labor. Y, y muy bien, la verdad que muy bien el equipo de, de Baltimore, que va cogiendo ritmo y, y Denver, pues bajando un poquito a la realidad, creo yo, ¿no?
1: Luego a mí me, me sorprendió, porque además lo estaba viendo a ratos, fueron 49ers, porque daba una sensación de que les estaban, estaban dominando el partido. Mm pero de arriba abajo y, y se podían haber ido al descanso ganando de tres touchdowns, medio perdonan y, y claro y al final luego la segunda la, la segunda parte le, pues Wilson empieza a hacer de las suyas y, y, le, y le encuentran el agujero, pero vamos que a mí me dicen que acaba la primera parte 21-0 y me lo creo ¿eh? o sea, sin, es que daba esa sensación y, y mira mmm, pues otro tirito en el pie, mala sensación de los 49ers, que había tenido ya en algún otro partido, y esta que eh, parecía que iba todo sobre ruedas, o sea, a, a 49ers le está pasando que cuanto peor juega, gana, más gana. O sea, cuanto mejor juega, pierde. Pero bueno, ya el repaso casi todos los partidos, ¿no? De sí, esta... bueno, de, de,
3: decirlo de Villanueva, que, que creo que está tocado, que no jugó este partido. No sé muy bien el alcance de la lesión, o si realmente por eh, problemas... Eh, técnicos o que o decisiones técnicas, mejor dicho. Y pasamos ahora a la sesión de la madrugada, que enlazamos el
0: Sunday Night y el Monday Night. El Sunday Night teníamos el enfrentamiento entre New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers, 17 a 19 para los Buccaneers. También tu, tuvieron apuradito, ¿eh? Muy buen partido también de, de Mac Jones. Y en el Monday Night, Los Angeles Chargers 28, Las Vegas Raiders 14 wow, las Vegas estuvieron flojete flojete ¿eh? por lo menos a a Carr le dieron le dieron bastante la línea no aguantó yo lo digo esto tanto miedo porque la, la semana que viene le toca a los Brown mira tú qué risa pues bueno, bueno cómo bueno. viste y como estos dos partidos
1: sobre todo eh, yo ya lo, la, la semana pasada lo dije eh, que a pesar de que a los a los patrios les dieron a mí más yo, me está sorprendiendo muchísimo la movilidad que está que está ganando eh, cómo le están mejorando las piernas en todos los movimientos que hace y eso, lo que lo que decís muy buen partido del chaval eh, pero claro, no le, no le ha dado para, para ganar a, la, a los Backs, que también otra vez eh, fue el kicker no también duelo de kickers aquí y, y se llevaron el partido con, con la última patada y no sé me esperaba también que fuese más más eh, Claro, para Bacanes, pero claro Si alguien sabe cómo desactivar a, a Brady Pues quién va a ser, ¿no? El que ha estado con él 20 y pico el veintipico años El señor Belichick le tiene cogida la medida Y el ataque no funcionó muy bien El de, el de los Bags Sí, ¿no? Ese partido, pues eh, La verdad que es mucho más justo de lo que
3: parecía Que iba a ser que eh, El paseo de, de Tampa Pero yo no sé si el clima también Gil eh, Belichic que les planteó ahí Una defensa bastante complicada eh, Brady no, no conectaba fácil con, con sus receptores, abusaron del, del juego de carrera sobre todo, pero porque les funcionó bastante bien. Y, y bueno, se llevan un partido que, que yo no sé qué hubiera pasado en esa última jugada que deflecta el, el linebacker de, creo que era White, el que deflecta la bola, el, el pase que, era que conseguían primero en tercera y, y cuatro se hubieran acercado más se hubieran agotado más el tiempo y encima el field goal range mucho más eh, factible para, para el kicker que con esas condiciones era casi imposible meter esa bola y el final pues digno de pues eso de ese partido esa, ese golpeo de la bola en el poste eh, fue un, un final eh, perfecto casi para este partido
1: sí eso era, era muy difícil y aun con todo eso de partido que entraba fue folk no el que, el que chutó sí. era sí para que veamos, lo, lo, los kickers ¿cómo, cómo nos están poniendo este año eh, todo. Y luego el partido de Rey el del Chalcos.
3: El, el de tu amigo, ¿qué pasa, macho? Que va a ser bueno. Nos has estado engañando un año y medio. No,
1: a ver, yo no he dicho que sea malo. Yo no he dicho nunca que sea malo. Y ojo que me, que me atacan en Twitter y todo. ¿eh? Siempre he dicho que es muy bueno, pero que el tío se caga en los momentos decisivos. Y, y su entrenador lo sabe. Este entrenador lo sabe. Y fijaros, el último cuarto... El protagonismo que coge, Ekeler. O sea, es algo descomunal. ¿Por qué? Porque no se tiene que tirar las bombas que se tira este tío. O sea, en primero, en el primer tiempo, muy bien. Pero luego, cuando las cosas se ponen complicadas y él se, se medio acojona, pues hicieron, hicieron muy bien pasecitos cortos. Y es que fue Ekeler, dependencia total. Entonces, tanto los pases como carreras, todo prácticamente fue él. Que era lo que yo le acusaba el año pasado. Tienes un partido que lo estás ganando, ¿para qué cojones te pones a tirarte una bomba desde tu yarda 10? Es que no, no, tiene, no tiene sentido. Sí, para demostrar que tenía brazo en su primer año, básicamente. Sí, y bueno, y este año le, le pasó... Que, que, es lo que, que aquí la gente, todo el mundo... Ahora Gerber eh, eh, estornuda y es maravilloso cuando estornuda también. Pero... Aquí, el partido, ya lo comentamos, lo habría perdido el de, el que le hace la interceptación en, el, en la redstone, lo habría perdido y se lo, y se lo devuelve la defensa en la yarda uno para que anote. Y el otro partido, también eh, pañuelitos eh, sospechosos, que también lo habría perdido. Pues, en vez de su entrenador, en vez de decir, uy, esto es maravilloso, qué bueno es, ha dicho, hostias, que me la lía último último cuarto último tal me parece que no vas a soltar el brazo como lo tienes acostumbrado que les para antes queda claro que no cambias de opinión ¿Tú sigues en no. tus trece lo que quede claro es que no digo que sea malo porque no es malo o sea es que eso no es no, lo, lo único que digo que en momentos decisivos se arruga y le pasó eh, como cuando fue ganando todo el rato de dos touchdowns y, y dos oh, Tres anotaciones, sobradísimo Fue en el momento que se le acercaron un poquito Cuando ya, uy, 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 uy. Y, y si no llegan a tirar Tanto de Eckler, yo creo que Se le habría ido otra vez Pero vamos, que esto es una opinión Que todo el mundo puede opinar y puede decir lo que Lo que quiera Que, que vamos, eh, a mí como si este chaval eh, Se lleva, lo meten en el Halloween que me da completamente igual Yo solo digo lo que veo y lo que he visto
3: Son como los culos, cada uno tiene uno Fíjese Alberto. Claro hablando de opiniones eh, a mí me encanta cada vez más eh, Iniesta, eh, Hunter Renfro o sea, me parece un jugador completísimo, que sin hacer mucho ruido, está placaje. ahí eh, el placaje que hace Para mí es la jugada del partido vaya meneo, le pega, que le saca hasta la bola al receptor de, de charges, o sea brutal, o sea, increíble vamos, bueno, el receptor sí, era el receptor era una trick play de, de un punt y le pega un meneo que, que lo pone patas arriba y luego es un receptor que oye que tiene buenas recepciones también.
1: Y mucha diferencia de plantilla entre Chargers y Raiders. eh Yo es que esto también, también, también se ve, yo decía a ver quién se cae de los dos, en verdad pensaba que Raiders, pero, pero podía pasar cualquier cosa y me parece que Chargers lo que tiene ahora es buen banquillo también, los está dirigiendo muy bien y mmm, lleva dos tres años que tiene un equipazo que si no es por una cosa o por otra tendría que estar allí arriba, y ahora me parece que que va a poder estar por por lo que tiene en el vaquillo. Bueno, pues después
0: de esto vamos a ver cómo está la clasificación en la conferencia americana, en la FC Este, lidera Buffalo Bill con tres victorias y una derrota, y Miami Dolphins, New England Patriots y New York Jets están con una victoria y tres derrotas en la FC Norte, Bengals, Ravens y Browns con tres victorias y una derrota y Pittsburgh Steelers cierra con una victoria y tres derrotas los eh, Tennessee Titans están con dos victorias y dos derrotas en la FC Sur y después van los Texans con una victoria y tres derrotas Indianapolis Colts una victoria también y tres derrotas y cierra Jacksonville Jaguars con cuatro derrotas en la FC Oeste, Chargers, Riders y Broncos van con tres victorias y una derrota y cierra los Chiefs, Qué raro verlo ahí, con dos victorias y dos derrotas nos vamos a la conferencia nacional Los Cowboys en la NFC Este Lideran con 3 y 1 Washington 2 victorias y 2 derrotas Y Eagles y Giants con 1 victoria Y 3 derrotas La NFC Norte, Packers 3 victorias Y 1 derrota, Chicago Bears 2 y 2 Minnesota Vikings con 1 victoria y 3 derrotas y los Lions que todavía No han conocido la victoria 4 derrotas en la NFC Sur Buccaneers y Panthers con 3 victorias Y una derrota New Orleans Saints 2 victorias y 2 derrotas y Atlanta Falcons, una victoria y tres derrotas y por último, la NFC Oeste el único en y zona Cardinals con cuatro victorias, los Rams tres victorias y una derrota, y Seattle Seahawks y San Francisco 49ers están con dos victorias y dos derrotas, y vamos a pasar a la quinta semana ya, ya la quinta semana y empezamos bien, empezamos con un Thursday Night muy apañete Seattle Seahawks Los Ángeles Rams, anda ¿Qué os parece pues esto?
1: Yo creo que aquí volverán los Rams a ser los Rams y Schettel a otra vez los, los, los problemas que, 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 que habían tenido hasta el último partido. A, a ver, el, 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 el no sé si habéis visto el, el pelo teñido de Metcalf, que, si, si sigue destacando con, con ese potingue que lleva en la cabeza... Pero, pero vamos, no creo que los Rams Conforme se están mostrando la temporada Tengan dos partidos seguidos malos
3: Sí, como se está mostrando Seattle también No solo por los Rams, que lo están haciendo muy bien Sino porque Seattle el otro día ganan Pues porque enfrente Los, los 49ers no, no están nada aceptados Porque parecía que estaban hasta dominando el partido Como has dicho tú antes Así que yo creo que sí, que aquí Rams Tiene que, que imponer su su mejor juego de esta temporada.
0: Bueno, y nos vamos al domingo a la sección de los partidos que se juegan por la tarde y hay dos horarios, dos horarios porque Atlanta Falcons jugará contra los New York Jets a las tres y media de la tarde, ¿y por qué? Pues porque están en Londres, jugarán en el campo del Tottenham Hotspur y bueno, pues los Jets porque acaban de ganar. ¿no? Pues si no, viniendo como vienen Atlanta y Jets, vaya partidito que se han traído para acá, para Europa, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor sale un partido apañete Y a las 7 de la tarde, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Detroit Lions, Pittsburgh Steelers, Denver Broncos, Tampa Bay Buccaneers Miami Dolphins, Washington, Team, New Orleans Saints, Carolina Panthers jugará contra Philadelphia Eagles, Jacksonville Jaguars contra Tennessee Titans y Houston Texans contra New England Patriots. Bueno, de estos partiditos ¿Cuál le queréis echar el ojo aparte,
3: obviamente, de a los equipos que seguís? Pues yo especialmente no veo ninguno
1: así que me llame la atención, ¿eh? Oh,
3: pero, pero, pero bueno, el vuestro además. A mí el que sí me llama la atención puede ser el vuestro, ese Panthers contra, contra Eagles, aparte de Green Bay, efectivamente.
1: Sí, sí, bueno, pero este, claro, este lo voy a seguir sí o sí. Igual por, por ver eh, a... A Burrow con, con Burrow versus eh, Diva del Norte, a ver si, si le ponen su sitio. No a ver ser. Igual también no a ver no ¿eh?
3: Porque a ver las lesiones de, de Green Bay, en defensa, como he dicho antes, está teniendo muchos problemas. Eh, no, no creo que esté al Sander, seguro, vamos. O sea, dicen que puede ser cosa de clavícula, entonces no creo que lo arriesguen. Y, y vamos a ver si tiene que jugar Kevin King nuevamente. Entonces. Uf, miedo me da, es el bueno de King ahí. Blop, Hombre, la, cosa,
0: la cosa la es que todo, hay varios partidos que tienen sus cositas, ¿no? Es, es que King eh... contra
3: Chase, madre mía, solo de pensarlo ya me pongo a temblar. Hemos todo. hablado antes de Denver, que sea si lo mejor... Bueno,
0: vamos a ver con Pittsburgh, porque Pittsburgh no está muy allá, igual Denver ahí puede hacer algo. Y lo Washington Hurgol Team contra New Orleans... Un día un Nuevo Orleans, un día está muy bien, otro día no hacen nada. Bueno, nunca se sabe, ¿no? ¿Y será capaz Jacksonville, después de los de Jets, de mojarle la oreja a Tennessee? ¿O, o Titans va a decir, oye,
1: ja, madre ya no ya es tontería que... Yo es que eso, todo es un poquito una cosita, pero no de los partidazos de las semanas anteriores. Así que, Broncos, pues mira, creo que es un equipo así que va a ser que no va a fallar los momentos estos, ¿no? Con Steelers, pues creo que igual saca el partido porque a mí la defensa de Broncos, Patrick Surtain me está encantando por ejemplo, el, sí. el Pittsburgh eh.
3: es, es en Pittsburgh eso puede bueno. decantar un poquillo porque ninguno de los dos equipos va con quarterback, eso es lo... lo por lo menos claro. en eso están igualados
4: Ay, no
2: acordaba, ya no me acordaba
1: de la conmoción del Bridgewater, es verdad es verdad. pues, pues esto también te lo cambia todo, a ver, a ver no sé, no sé. Eh, un, será, va a ser un 3-0 o algo así, ¿no? A este, a este sí. paso. No, pero pero no sé. Y luego Jaguars-Titans, pues eh, no veo precisamente lo que ve un poquito flojo a Jaguars también. Bueno, un poco no, mucho. Es para parar la carrera. Entonces, este es el típico partido que, que te acaba Derry Henry con 250 yardas. Y, y y cinco touchdowns y, y no hemos Así dicho que, nada con Urban Meyer en el banquillo o no tras esto bueno sí sí porque el bueno ya sabéis no ha pasado eh, un incidente y ha salido pidiendo pidiendo perdón y el dueño ha dicho que le dan la com, no que no le dan la confianza que le perdonan pero que ahora se tiene que ganar la confianza de de toda... Eh, que, que le perdonen que, si, que si no le tienen que soltar un pastizal básicamente. Eso tiene más pinta, pero pero bueno, pero que ahora tiene que ganarse el respeto de, de dueño, de jugadores y todo esto.
0: Bueno, pues vámonos a la ronda horaria nocturna, porque a las 10 y 5 jugarán las Vegas Raiders contra Chicago Bears. Y también lo harán Los Ángeles Chargers contra Cleveland Brown. A las 10 y 25, Dallas Cowboys contra New York Giants. Su partidazo. Y Arizona Cardinals contra San Francisco 49ers. Pues, oye, está. Estos cuatro partiditos tienen su
4: aquel, ¿eh?
1: Hombre, aquí el chulo está claro que es Chargers Browns. Es el que, el, el que se verá. Y aquí, mira, otra cosa que también quiero ver es si eh, con si Charles te puede aguantar a Clooney a Garrett, porque eh, el brazo este que, que le vemos sacar a Gerber es también porque tiene una LE espectacular yo es es un cuartel que no estamos viendo si es movible o no porque no le está haciendo falta entonces, con con estas bestias que tiene enfrente, igual también le, le vemos otro tipo de lanzamientos que no sabemos si hace o no. Entonces, es un partido que, que también para Charlie es, es un... Es que para los dos. Para los dos es una prueba de fuego muy muy grande y el que gane sale muy reforzado. Y yo creo que el que pierde tampoco pasa, pasa mucha cosa porque es contra... Contra un buen equipo
2: Hombre, yo creo que también el, el de San Francisco, ¿no? Con Arizona
1: Sí, pero viendo esta semana eh, Yo
3: no apostaría mucho a favor de, de Niners Es verdad o sea, que, que ganará bueno, Sí, o sea, ¿Sí? que ganará como hacemos siempre vale. Cada vez que decimos esto Pero es verdad que Cardinals eh, la temporada pasada También nos acostumbraba a esto Exacto. Empezó muy fuerte y, y de repente llegaba una semana Desaparecía como si no existieran pero es que este año la diferencia está que yo creo que la defensa ha subido un peldaño más o sea sigue teniendo el mismo ataque eh, también con, con el de running back que también están apoyándose más en el juego de carrera no sale tanto Kyler Murray ahí a buscarse la vida y, y yo creo que están apoyándose un poquito más ese juego de defensa la llegada de, de, de Watt eh, yo creo que, que ha subido un peldaño y vamos a ver lo que estábamos diciendo antes. Eh, ¿Hasta dónde llegan estos eh, Cardinals y ya empiezan a sonar también como candidatos? Pero yo veo un pelín mejor ahora mismo a Cardinals que a Niners, evidentemente. Dicho esto, ganará a Niners, claro.
0: Y vamos a pasar a la madrugada y enlazamos los dos con el partido del Sunday Night Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills, anda que vaya partidito ahí también se le juega un poquito Kansas y el Monday Night Baltimore Ravens contra Indianapolis Colts no sé si los Colts a pesar de de todo podrán podrán llegar a plantearle problema a los Ravens en su casa, no sé
1: qué pensáis Sí, que interesa más el de Chiefs que es bueno la, la final de, de conferencia de la FC del año pasado a ver cómo, cómo sale. Dos equipos que en teoría no corren mucho, son más pasadores. No sé, apunta a un partido con bastantes fuegos artificiales. Y en estos momentos yo creo que está mejor Joe Salen que Patrick Mahomes. Pero bueno, es que Mahomes es Mahomes y puede, y puede renacer en cualquier momento. Y con Ravens yo creo que poco, poco me da a mí que le va, que le va a hacer daño... Eh, los Indianapolis Colts a, a esta defensa de Rivers que también va, va carburando poco a poco.
3: Sí, ahí quizás en el primero que has dicho entre Bills y Chiefs, eh, la diferencia, la gran diferencia, aunque Mahon no esté bien, los ataques pueden ser parejos porque son, como dices tú, fuegos artificiales. La diferencia son las defensas. La defensa de Chiefs todavía se la está esperando que llega al campeonato y, y, sin embargo, la defensa de, de Bills eh, ya van dos partidos a cero a, a dos rivales distintos, eh, uno fue a Miami, otro la semana pasada es verdad que a Houston, pero uf, tiene una pinta la defensa de, de Buffalo esta temporada que es, eh, por eso yo creo que va a ser más, más la balanza hacia el lado de Bills y los Colts Ravens opinan parecido a, a lo que opinas tú pero Colts es buen equipo, aún así Baltimore eh, con todas las bajas que tiene yo creo que, que se hará con este partido
0: Bueno pues hasta aquí llegamos pero antes de terminar esta sección pues tenemos la sección de la Fantasy con David Formentín de las 1001 Fantasy que nos va a hablar de los waivers más interesantes que hay <música>
4: Buenas 8 costureros, vamos con las recomendaciones de waivers para esta semana Recordad, en la liga de 16 equipos de 8 costuras Quarterback, puede ser una buena semana, si lo necesitáis, para ir con Jacoby Brissett Insisto, si necesitáis un quarterback por tema de lesión o lo que sea Si no, no, pero en esta liga de 8 costuras... Es la mejor opción disponible en, en el campo de quarterback. Juegan contra Tampa Bay, que es el segundo equipo que más yardas de pase permite y el cuarto equipo que más puntos fantasy da a los quarterback rivales. Así que por el matchup puede ser un buen momento. Algunos me preguntáis por Taysom Hill. Es cierto que está sumando puntos, pero porque lleva tres touchdowns de carrera en los últimos dos partidos en los uh, las carreras de yardaje corto cerca de la Enson tiene el, el, el protagonismo de momento, por eso está sumando pero uh, hay que ver si esto es sostenible en el tiempo o no yo os diría que únicamente es una opción en ligas de 24 equipos o en ligas en las que queráis un jugador para cubrir un bye o una lesión y, y necesitéis, pues bueno, algo que os dé algún punto, pero no es una opción fantasy sostenible. En running back, me gusta G.D. Matt Kisic contra New mm, Mackisic contra Nueva Orleans. Tiene McKissic dos partidos buenos esta temporada en fantasy, dos malos, y los buenos son los partidos que se ha ido a más de cinco recepciones, de hecho cinco, no 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 más, y entre los Saints. Que tienen una DL bastante presionante Es cierto que no hacen sacks Pero presionan ¿Por qué no pensar Que Heineke va a conectar Pases rápidos y fácil con, con Makisic Y que esto le va a dar puntos fantasy Así que es una opción que yo consideraría En wide receiver Y no nos movemos de, de este partido Deonte Harris Primero Washington Es un buen matchup Para los wide, wide receivers Tercer equipo que más yardas de pase les permite, tercer equipo que más puntos fantasy les da Y John T. Harris está siendo, aparte del retornador, el wide receiver que más está apareciendo Jamis Winston tiene muy pocos pases por partido, unos 20 21 pases Y además los tiene que repartir muchos, pero quien más está apareciendo y además en esas jugadas de 10-12 yardas Es Deonte Harris Así que es una opción muy buena Esta semana Antes del bye De los Saints además O sea que puede ser una buena opción De ficharle, ponerle esta semana Y ya, para la siguiente se le puede cortar En Titan Me gusta Silla y Usoma Me gusta A ver, entendedlo, vale Es lo que es Es un Titan titular muy raspado no me gusta tanto por sus dos touchdowns de, de la semana anterior, como con, por su enfrentamiento. Van contra Green Bay, que es el cuarto equipo que más puntos da a los Titan rivales. Está Jade Alexander en, en Green Bay, y eso quiere decir que el wide receiver al que marque, que imagino será llamar Chase, tendrá muchos problemas para lograr recepciones. T. Higgins sigue con molestias físicas veremos si juega o no pero si lo hace no sería de extrañar que lo hiciera limitado así que Usoma puede tener targets y puede ser una opción interesante en kickers Greg Joseph creo que es la primera vez que recomiendo un kicker de los Vikings pero es que no lo está haciendo mal y Detroit es un equipo muy 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 favorable para los kickers en fantasy, segundo equipo que más extra points permite y tercer equipo que más puntos fantasy da a los kickers rivales así que Greg Joseph es una opción de streaming más que interesante ¿Cómo lo es en Panthers y aquí voy a dar dos, es la única posición ¿eh? los Panthers son más personas que nunca hoy, dos Panthers no me decidía por uno de los dos y os doy los dos Michael Palardi Contra Tampa Bay O Blake Gillikin Contra Washington El ataque de los Saints Va a tener problemas Lo está teniendo toda la temporada Washington No hay que hablar mucho más de su DL Porque ya sabemos lo que es Es una maravilla Así que Gillikin puede tener mucho, mucho trabajo Y de momento es un Panther Que lo está haciendo muy bien Y Palardi Miami se encuentra se enfrenta a Tampa Bay, que es otra defensa que, como recupera efectivos, va a poner en muchísimos problemas a los de Brian Flores. Así que cualquiera de estos dos Panthers son opciones de streaming muy interesantes. En IDP, empezamos por los gorditos, por los uh, inside linemen o defensive tackles. Me gusta Angelo Blackson de Chicago. Está siendo muy regular muy regular, y eso me gusta mucho y va además contra las Vegas Raiders tercer equipo que más puntos fantasy da a los defensive tackle rivales, así que muy interesante y por cierto, si estáis en una dynasty, echad un vistazo a Osa o Odigizua si lo tenéis en agencia libre descartad a Blackson y haceros con él porque lleva unos partidos más que interesantes y es un jugador con una pinta a futuro más que buena en Edge Racers o Defensive End voy a mencionar a Dante Fowler no está siendo top 10 está cumpliendo si necesitáis un Defensive End que os asegure puntos y poco más es una opción interesante además van los Falcons contra los Jets que es el cuarto equipo que más sacks permite y el octavo que más puntos fantasía a los defensive en rivales, o sea que es una opción interesante para garantizarte unos puntitos. Robert Quinn de Chicago, que tiene un enfrentamiento un poquito peor, es más seguro, pero el matchup es un poquito más complicado. Y otro nombre a destacar. Y además, para bien. Muy, para muy bien, John Franklin Myers. De los Jets, que van contra los Falcons. Los Falcons. No están dando especialmente puntos a los defensive en rivales, pero John Franklin Mayers quizá, de estos tres, sea la mejor opción de cara a futuro, para esa temporada al menos. Así que yo quizá iría más con con el bueno de Franklin Meyers. aunque, insisto, si únicamente necesitáis un jugador por esa semana que os garantice unos puntos y fuera, Dante Fowler, El linebackers de Bondre Campbell. De los Packers Muy buena temporada Y encima se, se enfrentan unos Bengals Que es un enfrentamiento favorable Es un equipo los Bengals Que dan bastantes puntos a los linebackers rivales Pero Hay que monitorizar a Joe Mixon Si dan muchos puntos Los Bengals A los linebackers rivales Es porque corren muchísimo Joe Mixon es uno de los tres jugadores Con más de 20 carreros por partido y si Joe Mixon, que está dudoso, no juega, quizá cambie el esquema de los Bengals y de Bondre Campbell tenga mmm, menos oportunidades de sumar puntos. Así que echas un vistazo. Otra opción que también me gusta mucho es Asís Al-Sahir. Perdón por mi pronunciación. El chaval de San Francisco. Que se enfrentan a unos uh, Cardinals, que es el tercer equipo que más puntos da a los linebackers rivales. Así que si os falla Devondre Campbell porque Mixon no juega, al Sahir puede ser una opción que os salve la semana. Terminamos muy rápido con los defensive backs. En cornerbacks. Voy a mencionar a un rookie: Tayson Campbell, de los Jacksonville Jaguars. Se enfrentan a unos Titans que no sabemos muy bien qué goles recibos tendrán, pero es el tercer equipo que más puntos da a los cornerback rivales, así que siempre es una opción interesante y aparte el rookie lo está haciendo bien, sumando puntos, así que en una dinastía además una opción más que interesante para reclamar. Como Anthony Aberett de Dallas, es un peor enfrentamiento porque los Colts dan menos puntos a los a los cornerback rivales. Pero es una opción más segura que Campbell. Decidid. ¿eh? Lo mismo, si buscáis un enfrentamiento solo para la jornada o es una dynasty, podéis probar con el rookie. Si queréis algo más a largo plazo, id sin duda a por Averett. Y terminamos muy rápido con los safeties. Espero que tengáis todos ya a Andrew Wingard. ¿eh? No lo quiero ver en ninguna agencia libre porque top 10 ahora mismo el, el muchacho... Es el nombre, pero si, como imagino, ya no lo tenéis disponible en vuestra liga, id esta semana por Julian Blackmon, de los Colts, que juegan contra Baltimore, que es el equipo que más puntos da a los safeties rivales. Y solo por eso, por el enfrentamiento, Julian Blackmon es el nombre para esta semana. Dichas las recomendaciones, toda la suerte del mundo esta semana 5, y lo más importante, disfrutad de la NFL y de todo el contenido de este fantástico podcast que es 8 costuras.
0: Vamos ya, como habéis podido escuchar, a la sección de fútbol colegial. Y bueno, vamos a empezar con los resultados de las universidades rankeadas. Y es que, por ejemplo, la número 5, Iowa, ganó por 51 a 14 a Maryland. Pues poco poco más que decir, ¿no? El segundo cuarto se hincharon.
1: Sí, bueno, sobre todo es que aquí lo que yo lo, lo, lo medio vaticiné, ¿no? Dependíamos de ver a, a Taulia Tago Tagovailoa frente a la secundaria de Iowa. Y, y bueno directamente se comió cinco interceptaciones y e incluso lo acabaron cambiando y hasta su backup que, que es el Rizudinsky, el que el de Virginia Military también va a salir otra interceptación. O sea, con seis intercepciones solo te puedes llevar una paliza. Y Iowa, pues muy bien, su juego de carrera. Eh, su running back Tyler Gutson, eh, eh, perdón, pues a, te aparece lo mismo carrera, con pasecitos cortos, y fue el más destacado en ataque de los Hawkeyes.
0: Otro de los partidos se enfrentó a BYU y a Utah State, con victoria para los primeros por 34 a 20.
1: Eh, espectacular aquí el, el chico este Algeier, el running back es una puñetera pasada. Eh, entre entre el eh, no sé, Brian Robinson, el de Texas eh, el de Kenneth Walker, tercero el de, el de Mississippi ay, Mississippi, perdón eh, los Spartans eh, Michigan State, hay tres running backs ahí que se están disputando el primer puesto de incluso el Heisman, creo yo, que, que están siendo más destacados que los, que los propios Cubis y si no habéis visto este partido, solo por ver al Gayer merece la pena
3: yo lo estuve viendo un ratito y bueno, te lo dije todo, te puso hasta un mensaje de, oye, el running back este que come, o sea, brutal, sencillamente brutal. Encima ese es su segundo año, me dijiste, ¿no? ¿O no, sí, usted? Este,
1: no, 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 el segundo yo creo que me preguntaste de otro. Ah, de alguien Puede ser. Ayer, este es sophomore. Ayer eh, igual es junior ya. No me, <frus> mí ¿eh? me sale a mi sophomore, pero bueno. Sí, eso, sí, su segundo año, pues. Es que no me, El año pasado ya hizo un, un, una temporada brutal. No, no, no me acordaba si hace tres estuvo o no. Sí, sí. Eh, eso fue amor, eso fue amor. Tienes razón. O sea, no es ni. Es no, como si, también el de. No si me
3: lo dijiste tú, si yo cuando tengo alguna duda, te pregunto a ti de Colette.
1: Sí, pero que ahora, ahora estaba pensando en los otros también, en Kenneth Walker y tal.
3: Bueno, pues pasamos al siguiente partido.
0: Ole Miss que era la número 12, se enfrentaba a la número 1, Alabama. Resultado: victoria para Alabama por 42 a 21.
1: Yo aquí me esperaba un poquito más de, de Ole Miss Así que hiciese un partido como, como Florida, ¿no? Que se lo dan todo y parece que pero nada, ¿eh? no le no le hicieron ni cosquillas. Muy bien otra vez Young, aunque tiraron más por, por tierra que, que que por aire y un partido una una vez más entre comillas fácil eh para Denis Saban.
0: En otro de los partidos que enfrentaba Rankeadas, Georgia, que era la número 2, ganó sin problemas por 37 a 0 a la número 8, Arkansas.
1: Pues aquí se nos bajó el hype con Arkansas de golpe. Las dos líneas de tanto la defensiva como la ofensiva de Georgia, inmensamente superior a las de Arkansas. Eh, de hecho, Arkansas y Georgia juega con su cubi suplente. Eh, Bennett, Bennett cuarto creo que se llamaba y tampoco tiene que, que hacer un, un gran partido eh, porque eso, le, había una superioridad en las líneas es, espectacular Arkansas, que venía de ganar la Texas que venía eh, también la semana pasada ganó a otro que era de los no me acuerdo, los 3-4 primeros y... ah, bueno, Texas a eh, pues una decepción, es que encima yo es que no la acabé ni de ver, porque en el primer... Creo que lo, lo cambié en el descanso. En el primer cuarto iban 21-0. O sea, no, no fue fue de aquello que se, que se veía tal superioridad que no, que no merecía mucho la pena.
0: Bueno, y vamos a pasar al primer upset que se produjo en la prórroga y lo protagonizó Stanford al ganar por 31-24 a, a la número 3 a Oregón.
1: Es que estos, Stanford es la criptonita de Oregón. ¿eh? Es que siempre... <risa> siempre Parece como que los fastidian. Creo que era la tercera o la cuarta vez que ganaba ganan a Oregón cuando Oregón se encuentra arranqueada entre en puesto de playoff. Y eso, parece que no tienen un equipo muy potente, pero estuvo bastante mejor el QB de esta, de esta forma aquí que Anthony Brown, que muchas veces le vemos que no toma las decisiones adecuadas. Y al final te, te, te lleva a esto que, que un Stanford más tranquilo, sin nada que perder y con la rivalidad digamos que tienen, se lleva el partido de la prórroga.
0: Otro de los partidos fue la victoria de Oklahoma por 37-31 a frente a Kansas State.
1: Este ya ya dijimos que les iba a costar y la verdad que es un partido muy chulo que por momentos piensas que Oklahoma va a caer pero, así como otras veces te, te deja Oklahoma frío, a mí me gustó, eh. Pues, creo que jugaron muy bien los dos y, y una victoria que les acerca un poquito más a esos playoffs que parece que están destinados a casi siempre los mismos y Oklahoma seguramente será uno. Bueno, pues
0: otro duelo de ranqueadas se enfrentaba a la número 7, Cincinnati, a la 9, Notre Dame, victoria para Cincinnati por 24 a 13.
1: Sí, aquí, bueno, pues la gente que no te sigue el colecha habitualmente. Decía, pero ¿cómo le puede ganar Cincinnati a Notre Dame? Esto va a ser paliza, no sé qué. Y dices, pues, eh, conforme llevan los últimos años uno y otro, se veía venir, ¿no? Otra vez, el que, un cubi muy under the radar, que es Desmond Ryder, lo hizo espectacular. Encima, en el momento que, que parece que Notre Dame se acerca, se, se llega a poner eh, 13, bueno, a, a menos de una anotación. Coges se echa el equipo a las espaldas y acaba incluso anotando él por, por tierra y, y poco más que decir, es que los Bercats son muy superiores al, al final empuja mucho el público de Notre Dame y se acercan casi más por casta pero si no, iba camino de, de paliza casi el partido fútbol del de antes, carrera y defensa y poquito más, muy bien los Bercats, que es el, el equipo de la, del Grupo Five que a lo mejor es el único que nos puede dar la sorpresa y meterse en un playoff eh, si, si los grandes pierden dos partidos y, y ellos siguen invictos, que a partir de ahora solo tienen conferenciales y a priori son favoritos en todos.
0: Bueno, pasamos ahora a un partido que tampoco tuvo mucha historia, Radgers 13, Ohio State, que era la 11-52. O sea, fácil victoria para Ohio. En otro de los partidos, Wisconsin, 17, Michigan, que era la número 14. Michigan, los Wolverines, 38. Oye, pues verás tú esta temporadita que se está marcando
1: esta gente. Sí, Har Harbo, mira, 5-0 que vaya ya. Nos está sorprendiendo. Eh... Wisconsin, todo lo contrario, no tenemos a, a muchas esperanzas en Graham Mertz, pero siempre digo lo mismo, eh, Christ no le, no le da muchas facilidades, eh, al que Michigan, que prácticamente se basa en su carrera, ganó con su carrera, pero luego, al, al fijar con esta carrera, vimos algún lanzamiento ya de mérito de McNamara, el, el cubi de, de los Wolverines, y un partido que también le arrasa de casi de principio a fin Michigan con Wisconsin.
0: Pasamos ahora a otro partido sin historia. Costa Carolina, la número 16, ganó por 59 a 6 a Luisiana Monroe. Otro partido que tenemos ahora es la ranqueada número 24, que ganó así con un marcador muy justito. Wake Forest a Louisville, 37 a 34. Este Mira, partido. Wake
1: Forest,
0: Wake Forest también lleva 5-0, ¿eh?
1: Es, 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 y está eso. Está en vista, Además, está siendo muy divertidos de ver. Eh, ganó, si no fue en la prórroga ostras, no me acuerdo exactamente si fue en la prórroga no, no fue en entonces... la prórroga la última jugada O sea, no, es que pues Fue
3: sí pero y de pero hecho vamos. No sé si este partido Me parece que lo estuve viendo Que pitaron una falta Que me quedé yo así Dudando como diciendo Yo creo que no ha sido Creo que fue este partido Fue uno Que dije Lo tengo que memorizar Para preguntarle a Alberto Luego en el podcast Pero como no, no me lo apunté Pues nada
1: Aquí el líder absoluto De Wave es El Sukubi Hartman Que Hay jugadas Que le echan muchos arrestos y, y Va con todo eh, pero Luisville que tampoco está haciendo la mejor de sus temporadas este partido jugó muy bien ¿eh? este es de los de los que si no lo habéis visto y os apetece pasar un buen rato es de los que os tenéis que apuntar
3: y aparte del que has dicho antes de Cincinnati no puedes ver a a Costa Carolina y a Wake Forest como posibles eh, candidatos a meterse ahí si siguen con esta racha victoriosa
1: pero es que a, a, sí 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 siguen pero es que yo no veo, estos van a perder. Para mi opinión, ¿eh? que tarde o temprano van a caer. Y, y Bearcats, no los veo con lo que le queda. Es prácticamente imposible que, 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 alguien le gane.
0: Bueno, pues vamos con otro partido que tampoco tuvo mucha historia. Penn State 24, Indiana 0.
1: Y siempre destaco a Son Cl 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 Clifford, que lo, que lo hace, lo hace todo muy, muy, muy facilito. Es un Cubí que no se complica nada y mucho mérito al, al staff técnico de Penn State, que está coordinando todo perfectamente.
0: Bueno, nos vamos con otro upset, Kentucky 20, Florida, los Gators, que estaba a número 10, 13, y Kentucky también que va con
1: 5-0. Kentucky está siendo una sorpresa entre comillas, no es otro equipo muy corredor, muy, muy corredor. Florida parece que se desbocó el día de Alabama y ahora como que les está costando ya parece que esos partidos les dan el 200% y luego se, se deshinchan un poco, y que Kentucky pues destacamos a su running back Chris Rodríguez que está haciendo también muy buena temporada y el juego de carrera en sí que, que les funciona bastante Nos vamos ahora a otro upset, Texas
0: A&M que estaba a la número 15,
1: perdió por
0: 22 a 26 frente a
1: Mississippi State Sí, aquí eh, perdieron a su cubi titular y ahora está, está calzada y me parece que está un poco verde, ¿no? Le, está como que se ha, se ha tenido que anticipar su entrada en el equipo y sobre todo en ataque no no rinden mucho defensa más o menos eh, cumplen pero claro Mississippi State equipo de my leaks red eh, es que muchas veces es no hadel es increíble no se puede aguantar ese ese ritmo de si no si no anotas de vez en cuando y nada Rogers pasó para más de 400 yardas y en Texas, cuando no te funciona el cubi, tienes que tirar del, de la carrera un poquito más. Y Isaiah Spiler lo hizo bastante bien, pero es que es, se está encontrando solo en la ofensiva de, de, de los Davis
0: Pues nos vamos al siguiente partido. y Es que Michigan State, que estaba... La número 17 ganó, sin muchos problemas, por 48-31 a Western Kentucky.
1: Sí, otro equipo que se basa sobre todo en su carrera y en el jugador que he dicho antes, que en el, que en el cualquier tercero, que tiene una pintaza brutal, y, y, era un transfer de Wake Forest, precisamente, y nada, a seguir, a seguirlo muy de cerca, que ese equipo candidato para, para hacer algo en la Big Ten, llevársela.
0: Hawaii 27, Fresno State, que estaba arranqueada al número 18-24, pues nada, otro upset.
1: Este, este partido me lo tengo que acabar de ver porque me, me dormí, o sea, me, me dormí, iba ganando Fresno State 24-10 y lo siguiente que, que vi es el resultado, digo, me cago en qué ha pasado aquí, porque además lo tenía súper controlado, en ¿eh? un partido que Hawaii no estaba avanzando nada eh, y... y Jenner estaba llevando el tempo perfectamente de, de, del partido. Eh, tengo que, me, me falta de verlo, pero de, desde luego el, el cuarto cuarto tuvo que ser un, un hecatombe de, de los Bulldogs.
4: Eh, otro de los partidos,
0: Oklahoma State 24, que era la número 19, Baylor, que estaba la número 21 14.
1: Sí, Oklahoma State de este año merece mucho la pena verlo. Está, es bastante divertido y cuando llegue el duelo con la otra Oklahoma, Van a saltar chispas, ¿eh? Se están, se están jugando muchas cosas ahí y creo que la Home State sigue todavía imbatida.
0: Vamos con otro upset, Ucla, que era la número 20-23, Arizona State 42. Esto porque a lo de Ucla le dio por no salir la segunda parte, obviamente.
1: Sí, bueno, y lo, la, la, Ucla también es un poco el equipo que nos acaba decepcionando. ¿eh? Todos los años parece que ¡oh! arrancan bien, tal... Cual y ya, ya se nos ha ido deshinchando sin embargo, Arizona State también ahora le empezamos a ver como favorito a su, a su conferencia eh, muy, muy muy bien eh, Sukubi y Daniels eh, y los San pues rumbo, yo creo que si no ya no, muy candidatos a ganar la Pactual, PAC vamos.
0: LSU 19, Auburn
1: 24
0: nada, LSU que no
1: este año no. Este año no y encima después de esto creo que se le empiezan a juntar todo todos los bichos en el calendario, no sé si le viene a La Bama, o sea le vienen ya mm, o sea si eh, no, yo este creo que a lo mejor lo ganaba, pensaba que a lo mejor lo ganaba, porque es que si no gana este los siguientes ya te digo que lo tienen chino mm, Bonix bastante bastante bien ¿no? Pero hizo de todo, corrió, pasó fue un poquito ese líder eh, y, y nada un partido también disputadillo de mucha brega que se acabaron llevando, iba a decir los Tigers, pero es que los dos son Tigers entonces, los más Tigers de los dos
3: ¿Tiene, ¿tiene alguna jugada Bonix en este partido? Que es, es flipante cómo se va de casi toda la presión de la defensa del Esju Exacto. Increíble
0: eh, En otro de los partidos, el penúltimo que tenemos, la número 23 North Carolina State, ganó por 34-27 a Louisiana Tech
1: Sí, es que es el, eh, después de ganar a Clemson ya se ve ¿no? que es un equipo bastante, bastante serio, Louisiana Tech no, es, no son mancos y, y también la ICC más abierta que nunca otro de los candidatos con y con y con ese Clemson que, que para ganar esta, esta conferencia
0: pues finalizamos precisamente con Clemson que estaba arranqueada al número 25 y que ganó por 19 a 13 a Boston College
1: pues tirando de, de raza y bueno también que Boston College se quedó sin sin su cubi titular ya hace un par de jornadas, que era Mumbusky, me parece que se apellidaba este este chico. Y, y no, no otra vez que huye a la no hace un partido espectacular, pero al final entre intercepciones y tal eh, la defensa de Clemson sí que sí que es decisiva, tiene ...varias jugadas que, que cambian el, el signo del partido... Y bueno, Davos Winnie aún creo que ha perdido el sueño de ir a los playoffs, pero mantiene el sueño de, de ganar la conferencia.
0: Bueno, pues vamos a repasar ahora, pues, las ranqueadas, ¿no?, de el, la próxima semana. Empezamos el viernes, donde Costa Carolina, que es la número 15, jugará contra Arkansas State.
1: Sí, bueno, un partido que a priori, conforme está Costa Carolina, se lo llevará bastante bien. Otra ocasión para ver a, a McCall. Y, y no sé, uh, que como es el mejor partido del jueves, recomendable, junto para, 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 para hacer el boca antes del Sardesnake. Del, del bueno, pues ya tenemos
0: en horario del sábado la número 5, Cincinnati jugará contra Temple.
1: Pues lo que os he comentado, no creo que tenga ningún tipo de problema para ganar y controlar el partido. La número 22, Arizona State, jugará contra
0: Stanford. Vamos a ver si Stanford es capaz de seguir la racha, ¿no? ¿O no?
1: Eh, bueno, yo es que a Arizona State lo estoy viendo muy bien, pero sí, será un partido a priori más equilibrado que los que hemos hablado anterior.
0: Otro de los partidos tenemos a la número 21, Texas, los Longhorn, que jugarán contra Oklahoma, contra los Sooners.
1: Este, es este es el partidazo, ¿no? De... De rivalidad y demás si lo, lo dices, Alberto
3: okay. eh, Venga, dilo así en inglés Que es que a mí me mola mucho cuando lo dice la gente
1: el el Red, Red River Rivalry River, River, River. River, Sí. rivalry sí. Bueno, todo el mundo Sabe, encima es el duelo De los traidores que se van de la Big 12 A la SEC Muy, a ver Qué gana más, el talento de Spencer Radler Las carreras de Villan Robinson ¿Eh? Un partidazo a priori que puede pasar cualquier cosa porque es eso, es un partido de rivalidad y un clásico.
0: La número 7, Ohio State, jugará contra Maryland.
1: Yo creo que por solo por estados de ánimo, eh, Ohio State se te lo tiene que llevar porque Maryland viene aplastado y Ohio State viene de, de muy buen partido. A ver qué hace Sigil con con Olave, con Gary Wilson, a ver... A ver cómo cómo andamos de lanzamientos.
0: Rangers jugará contra la número 11, Michigan State.
1: Sí, Rangers cada año va creciendo, pero Michigan State este año, eh, conforme tiene a Kenneth Walker tercero, me parece que, que se llevará este partido.
0: La número 17, Ole Miss, jugará contra la 13, Arkansas.
1: El duelo de dos que se tienen que lamer las heridas de este de este pasado partido. Eh, a ver qué tal vuelve Matt Corral, porque la defensa de Arkansas también es, es bastante. Potente, pero si te tengo que decir quién va a ganar, vamos, no no me mojo por ninguno de los dos. 50-50.
0: La número 20, que ha caído, Florida, los Gators,
1: jugará contra
0: Vanderbilt.
1: Sí, pues si Vanderbilt no cambia, que no creo, es es justo el rival idóneo para, para volver a recuperar sensaciones, eh, meter más de 30-40 puntos y, y seguir intentar hacer un año decente.
0: La número 18, Auburn, jugará contra la 2, Georgia.
1: Pues este partido es interesante también porque hay bastante rivalidad y eh, al ser en, en, en Auburn puede que, que presionen a Georgia, pero claro, estamos viendo que Georgia está arrancada a la 2 porque no se llama Alabama, pero si se llamase Alabama sería la número 1 porque por rivales, de momento ha batido a, a rivales de más entidad que la propia Alabama.
0: Tenemos a la número 10, BYU, que jugará contra Boise State.
1: Yo creo que a priori no va a tener mucha, muchas dificultades. Eh, bueno, a ver en Boise State, sí qué tal lo hace eh, Khalil Shakir, que es un receptor muy espectacular. Y en BYU, pues a fijarnos en Algeier, que, que siga la racha de sus carreras.
0: Syracuse enfrentará a la
1: 19 Wake Forest. Pues es que eso, Wake Forest es muy... Y, guay de ver y tal, pero es que le cuesta sacar los partidos muy sobrado. Entonces, siempre tiene el peligro de que, de que pueda perder. Mm. Aunque creo que lo, lo acabará ganando. Bueno, tenemos aquí una ranqueada
0: que, aunque otro de los equipos entra en la siguiente categoría, pero bueno, lo vamos a hablar aquí, Navy jugará contra la 24, contra SMU, los Mustang.
1: Pues se tiene que dar un milagro, pero es que la, la semana pasada ya decíamos eso, cuando cuando jugó Navy. Entonces, parece que, que, Navy ha ido arrancando, pero los, los Mustang están muy, 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 muy fuertes. Lo que, eh, sería bueno, o sea, si, si los Mustang le ganan a Navy, sería bueno de cara a que se enfrenten más adelante con los, con los Vercats. Porque así los Vercats podrían seguir ganando prestigio, porque en el caso de que Navy le gane a los Mustang, se va del ranking. Y luego, cuando jueguen contra los Vercats, es una, como una victoria que no cuenta tanto. Pero bueno, a priori lo, lo que te digo, que se supone que la, la Universidad Metodista del Sur tendría que ganarle a los Michigan.
0: Bueno, y tenemos un duelo de ranqueadas muy juntitas. Iowa, ¿eh? la número 3, jugará contra la 4, Penn State.
1: Sí, este junto a Oklahoma-Texas es el partido de, de, de la jornada, sin duda. Eh, a ver, Penn State, que eh, contra una defensa brutal... Como, como, como lo lleva pero prevé un partido con no muchos puntos y no, no, no me atrevo a decir igual te doy un poco más favorito a Iowa pero tampoco te podría la mano en el fuego por ninguno de los dos
0: Tenemos también enfrentamiento entre Nebraska y la número 9 Michigan, los Wolverines
1: Pues Nebraska empezó muy mal la temporada pero ahora lleva dos tres partidos que está metiendo 50 puntos, 30 y pico entonces el ataque ya le está, le está carburando la verdad es que no, no, no les he visto estos últimos partidos y siempre está sobre los equipos de Harbo la, la sombra de la va a cagar entonces no se, no se, no, se supone que a priori tiene que ganarles les tiene que asfaltar con el juego de carrera pero mmm, es un equipo de Harbo, entonces a ver Virginia
0: Tech se enfrentará a la número 14 a Notre Dame
1: pues también creo que puede ser un partido que como le salga bien a Virginia Tech le puede poner problemas a a Notre Dame, pero a priori favorito Notre Dame.
0: La número 16, Kentucky,
1: se enfrentará a LSU. Eh, conforme he visto a los dos, me parece que Kentucky va a imponer su juego y, y va a seguir escalando posiciones en el ranking.
0: ¿Y Texas A&M jugará contra la número 1, Alabama?
1: Pues... Texas A&M, después de las dos derrotas que tiene me parece que va a sumar la tercera y, y se le, con lo que han invertido en el programa estos dos estos dos últimos años no sé cómo, cómo lo van a llevar los de los de Jimbo y nada a ver Alabama que, que presenta que le, a veces le hemos llegado a ver mortal un poquito un partido pero creo que este no va a ser el caso. Bueno,
0: terminamos con la número 25, San Diego State, que se enfrentará
1: a New Mexico. Bueno, New Mexico, sí, pero lo, lo comento que no es de los programas más fuertes. A priori San Diego State se lo va a llevar de calle.
0: ya hablar de las academias militares porque se dieron pues tres resultados este pasado fin de semana tenemos la victoria de Navy por 34 a 30 frente a UCF ¿Qué te pareció? Esto
1: era el milagro que tú decías ¿No? Sí, correcto, o sea es que se dio lo que no se había dado hasta hasta ahora ¿No? Todas las, las partes del juego aportaron en Navy, también hay que, para ser justos, hay que hay que decir que que USF venía con un par o tres de bajas importantes, entre ellas Dylan Gabriel, que se rompió la clavícula la, la semana anterior, y un Kubi, que seguramente podíamos verlo en el proceso pre-draft, pues no, no estuvo presente. Y, y Navy, sin embargo, es que todo le salió prácticamente bien. la Batai, su quarterback, que en las primeras jornadas le veíamos bastante pasador, eh, de repente no sé si le han cogido Y le han, lo han centrado Las dos últimas jornadas se ha establecido Y no ha podido jugar eh, Desarrolló perfectamente La triple opción mmm, Las pitch de, de hecho se le ve que van mejorando a lo largo del partido Las va soltando cada vez más tarde Con el, con el defensor Más encima eh, en equipos especiales también eh, se produce un clic hay un momento que USF parece que se está yendo eh, en el marcador que se va con anotación y media dos anotaciones por encima y le bloquean un punt que recuperan en la Enson y, eh, y anotan y que fue Mac Morris el que bloqueó creo y, y vamos eh, lo, lo dicho, en equipos especiales hacía mucho que no aportaban nada y en este partido aportan en defensa, Diego Fagot, imperial. O sea, hizo dos cagadas, dos penalizaciones un poco feas, pero es que en, en el mismo drive las las, eh, las subsana. O sea, y el de hecho el, la victoria final viene de un fumble que provoca a él con un placaje que parte por la mitad al, al receptor. Eh, que él, El receptor está diciendo ¿Por qué no me le falla en el placaje anterior? El cornerback y el receptor de decir, ¿por qué no me, no me habrá aplacado primero? Y él se, y llega Diego favor le saca el balón, lo tira y, y les da la oportunidad de, de, ganar el partido. Y nada, lo que sí que de repente parece que Navy ha encontrado su juego en todas las líneas y una cosa empuja a la otra y ahora parece un, un equipo con, con cara y ojos, que puede competirle a cualquiera.
0: También tenemos el resultado de Army, es que perdió por 28 a 16 frente a Ball State.
1: Este, no se esperaba este, este resultado, pero es que la manera que empezaron, eh, y un equipo que, que, lo que, los equipos militares, en teoría, corren mucho, gastan reloj. Primera jugada, kickoff inicial, le retornan para touchdown. O sea, esto en la vida les puede pasar. Segunda jugada, eh, o, bueno, segunda jugada. Primer drive ofensivo que tienen, tienen que meter... Christian Anderson que estaba siendo el QB titular, se lesiona el partido anterior, tienen que meter a Tyler Tyler y no está fino al principio, no desarrolla bien las jugadas y a la, al siguiente drive, primer drive ofensivo que tiene Ball State, les anotan. Con lo cual, se ponen 14-0 y ya con todo el partido, digamos, que Army obligado a tener que hacer más pases de lo normal obligado a no, no gastar tanto reloj y eh, la primera parte ni se enteran entre que entran en juego en calor tyler tyler y tal y la segunda a lo que quieren al tener una ofensiva de este estilo tan lenta no les da para, para pillar a ball state que justo mereceros de, ese, de esa victoria
0: y terminamos con la victoria de air Force que ganó por 38 y ocho a la universidad de nuevo méxico.
1: Pues muy fácil la la victoria, o sea de hecho creo que le maquillan un poco al final brilló eh, otra vez el fullback Brad Roberts que se hace más de 142 yardas, ahora estoy leyendo por aquí, y en la combinación de 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 todos los corredores de hecho Hasik Daniels lo protegen el QB y prácticamente no corre corren con en comité con mínimo cuatro o cinco corredores y todos van, van avanzando porque la línea de, de Air Force le, le gana bastante fácil a la de Nuevo México y nada, partido sin, sin mucha historia más.
0: Bueno, y vamos a ver qué es lo que tenemos en la siguiente jornada. En la siguiente jornada ya hemos hablado del Navy contra SMU y jugará también Air Force contra
1: Wyoming. Sí, otra vez que para mí a priori es, es favorito Air Force frente a los Cowboys Pero eh, este año no estoy, atizando, no estoy acertando una con, con Air Force Cuando les digo que son favoritos pierden y cuando, y cuando digo que va a estar un poquito equilibrado les mete un palizón al, al rival contrario eh, la, Bueno, la semana pasada sí porque New Mexico Lobos tampoco es mucha, mucha, muy potente pero con Florida Internacional pensaba que iba a ser la cosa justita y les pasaron por encima y, y nada, y, el for, y, y esta jornada creo que es otra que, 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 va a predominar su juego de carrera, su línea ofensiva y van a acabar poniéndose las botas Jasik Daniels y Brad Roberts, por ejemplo. Y luego a destacar que es la sema, es una semana de bye para Army, que creo que le va a venir a estar bien para hacer reflexión, que los equipos especiales sigan aportando y que no se desconcentren porque a la mínima que, que han tenido un poquito de desconexión han, han perdido el partido
0: Bueno, pues con esto terminamos esta semana, si bien pues con la alegría que nos ha dado Bituco al ponernos en el grupo de Telegram la foto de The Rock que iba en avión a New York City para reunirse con los propietarios de los equipos de la XFL, a ver si nos da buena noticia para qué? se reinicie la competición este año que viene, claro, este año que viene este no, y bueno, pues antes de cerrar vamos a ver si tenemos algo de información sobre
3: los directos de Devesa Pues esta semana si todo va bien y ya veremos porque no sé si podré por mi culpa en esta ocasión, creo que había quedado ya con eh, Jordi Bruñani y, y espero charlar un ratito con él sobre su temporada en en Dragons y sobre qué le depara el futuro que, que será bastante interesante y que nos cuente un poquito, como siempre en los directos cuándo empezó y demás porque pese a su juventud, pues es ya un veteranísimo de este deporte aquí en España
0: Bueno, pues con esto llegamos al final de este programa de ocho Costuras, Lex
3: muchas gracias. Un placer,
1: como siempre. Daniel, muchas
3: gracias Gracias a todos en especial a ti Enrique Alberto, muchas gracias.
1: Nada, un placer como siempre, me lo he pasado genial.
0: Y muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y os esperamos, si queréis, en el siguiente programa. Adiós. Oh,
1: adiós.